0: Im Nachhinein würde ich mich wahrscheinlich als agnostisch identifizieren. Das heißt, ob es jetzt einen Gott gibt oder nicht, das spielt keine Rolle. Und dann ist im Sinne im Studium und auch im persönlichen Umfeld Sachen einfach passiert, die nicht geklappt haben. Ich habe Fragen gestellt. Wer bin ich? Wohin gehe ich? Was mache ich? Wo ich dann meine Ohren und meine Sinne waren dann offen für
1: Antworten. vis à vis Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Sabina Pataru erlebt immer wieder, dass das Leben anders verläuft, als sie sich das vorstellt. In der Schweiz wollte sie nie leben. Ob es Gott gibt oder nicht, hat für sie keine Rolle gespielt. Und sie hat grosse Karriereziele als Wirtschaftsfrau. Heute aber lebt sie in der Schweiz, pflegt einen starken Glauben an Gott und fokussiert sich auf ihr Familienleben als Mama und Ehefrau. Sie erzählt uns, warum das sich ihre Weg so anders gestaltet als ursprünglich denkt, wie und warum sie ihren katholischen Glauben im Alltag praktiziert und was sie anderen Menschen davon möchte weitergeben möchte. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ja, schön, hier zu sein. Du bist eine spannende Frau. Viele Themen, wo wir eintauchen dürfen eintauchen in dieser Stunde. Mhm. Ähm, vielleicht stellst du uns jetzt mal zum Anfang vor. Wer bist du? Was würdest du sagen? Was macht dich aus? Ja, ich bin Sabina. Ich bin in Wien geboren und aufgewachsen. Ich würde mich als
0: waschechte Wienerin bezeichnen, auch wenn ich nicht so aussehe. <lacht> Meine Eltern sind aus Indien, äh, aus Kerala genau genommen, und äh, sind vor 35 oder 38 Jahren hierher migriert und wegen der Arbeit und ja äh, ich bin dann ich habe Wirtschaft studiert ähm, in Tirol und bin dann nach England und von England in die Schweiz gelandet wegen einem Job ich habe in der IT gearbeitet als Projektleiterin am Ende und äh, ja es gab ein Land wo ich nie hin wollte und das war immer die Schweiz <lacht> Warum? Ja, weil äh, ich kannte schon Schweizer, ich habe Verwandte hier und ich fand die alle sehr arrogant. Echt jetzt? <lacht> weil man so ist so gut und ja, wir haben so viel Geld und <lacht> alle wollen in die Schweiz. Ja, so. Das war so der Vibe, den ich äh, vernommen habe. Wir waren echt oft hier äh, in Zürich und ja, und dann bin ich hier gelandet und es gab ähm, Gründe hier zu bleiben, Beförderungen, meine Schwester ist da gekommen und so und äh, dann habe ich meinen Mann hier kennengelernt und ich habe dann einfach auf dem, auf dem Weg dann erkennen müssen, okay, Gott ruft irgendwie hier, also auch in der Kirche wurde ich engagierter und ähm, ja, dass mein Platz doch hier ist. Und auch Wien ist äh, spirituell gesehen, ist mega reich, also es gab mega, also von kirchlich oder im katholischen Umfeld, ich bin katholisch, das macht mich sicher auch noch aus, gab es mega viel und dann... Äh, bin ich hierhergekommen, Das war ein bisschen Wüste. Also damals eben vor 12, 13 Jahren habe ich Lobpreis junge Erwachsene eingegeben in Google und der erste Ort in der Nähe war Zug von Zürich. Und das war eine halbe, dreiviertel Stunde halt entfernt. Mit der von in Zürich habe ich nichts gefunden. Und das war irgendwie dann auch so ein, ein Ruf, den ich vernommen habe.
1: Kannst du es ein bisschen mehr beschreiben? Ein Ruf, den du vernommen hast, Gott ruft dich. Was verstehst du unter dem?
0: Ja, ich wollte immer, in meinem Kopf war so, ich möchte ein Auslandsjahr machen, ich möchte halt in, in ein Entwicklungsland, das hat, damals, hat das jeder in meinem Umkreis gemacht, das ist das, was man macht, irgendwann im Lebenslauf geht man ein Jahr irgendwo hin und hat diese Erfahrung einfach und das hatte ich mir in den Kopf gesetzt, ich verdiene hier jetzt Geld und dann gehe ich, mache ich das auch. Und dann sind einfach, es hat sich, ja, hat sich nicht ergeben und ich war dann so, bin ich das oder möchte
1: Gott das? Also, Wer rufe, also was ist? Wer lenkt hier jetzt den Weg? Also du bist überzeugt, es geht der Gott und der hat irgendeinen Ruf auf deinem Leben. Also er zieht dich, er lenkt dich irgendwie her, wo er die möchte haben. Genau. Ist das eine Grundüberzeugung von dir?
0: Ja, es war nicht, es war nicht immer eine Grundüberzeugung. Meine Eltern sind Katholisch, also in Südindien ähm, gibt es die Thomas Christen nennen sie sich. Der Apostel Thomas ist äh, nach Kerala und hat dort missioniert. Das heißt, es gibt ältere Christen eigentlich als in Europa. Und es ist, wir sind die Minder, also es ist eine Minderheit in Indien, die Christen und äh, in Kerala halt jetzt auch die Katholiken. Und ähm, ich bin sozialisiert aufgewachsen. Wir sind Sonntag in die Messe, es ist eine Ostkirche, also eine alte indische Sprache, die gesprochen wird. Und ich bin da aufgewachsen und das ist einfach das, was die Eltern gemacht haben. Aber ich hatte keine persönliche, keine persönliche Gotteserfahrung und es hat auch keine Relevanz gehabt, ob es Gott gibt oder nicht gibt. Weil mhm. es, hat, es ist alles gelaufen. Ich hatte alles in meinem Leben und das war alles super. Das heißt, ich äh, im Nachhinein würde ich mich wahrscheinlich als agnostisch äh, identifizieren. Das heißt, ob es jetzt einen Gott gibt oder nicht, das spielt keine Rolle. Also es ist mhm. eigentlich egal. So. Und, ähm, und so bin ich dann ins Studium gegangen, war voller Überflieger, habe also, äh, Sprecherin auf verschiedenen Ebenen war in der Politik und alles. Und dann ist im Sinne im Studium und auch im persönlichen Umfeld Sachen einfach passiert, die nicht geklappt haben die nicht nach meinem Plan gelaufen sind, wo ich sozusagen von diesem Ross gefallen bin. Und dieses Stolpern und wieder aufstehen und stolpern und wieder aufstehen, hat in mir etwas ausgelöst, was dazu geführt hat, das war ein längerer Weg, wo ich dann auch ähm, erfahren durfte, okay, es gibt einen Gott, der auf mich sieht. Also dieses, Ab dieses Abstrakte wurde plötzlich persönlich. Mhm. Und das ist eine Saulus-Paulus-Erfahrung gewesen, also im Sinne von boah, Gott sieht mich.
1: Paulus, äh, Saulus Paulus. <lacht> Saulus Paulus äh, Erfahrung, genau. Erfahrung, das muss man schon noch ein bisschen beschreiben. <lacht> ja, das heißt genau. Das, also,
0: also eben, es gibt in Gründet
1: Bi auf der biblischen Geschichte, genau. oder? Vom Saulus. Was genau. hat er dort erlebt? Und was bezeichnen wir heute als Saulus Paulus?
0: Genau. Also eben, Saulus, Erschau. der, der die Menschen, die an Jesus ge geglaubt haben, verfolgt hat, der auch Mord in Auftrag gegeben hat oder einfach gut geheißen hat, dass, äh, Menschen sterben, weil sie Jesus nachfolgen oder weil sie an Jesus glauben und er sich dann auf dem Weg macht, auf einem Ross und dann kommt helles Licht und er fällt runter und er sieht Jesus und ist danach blind. Und danach gibt es wieder einen Weg, wo er dann von einem Christen geheilt wird und dann wirklich auch Jesus ähm, im Leben erfährt, bekennt und dann auch das Evangelium verkündet, also auch ganz stark ein feuriges Herz hat mhm. für Gott und für Jesus und auch äh, da an verschiedenen Orten missioniert.
1: Also einer vom Verfolger von den Christen ist jetzt um einen Nachfolger Genau. Wurde. Und das würdest du sagen, das hast du auch so erlebt? Du bist von einem Leben, wo du, was wo dir nicht kümmert hat, ob es Gott geht oder ja. nicht, was für die Karriere gespielt hat, ob es mir geht oder nicht bist du über Stolpersteine gekommen. Kannst du uns von diesen Stolpersteinen noch ein bisschen erzählen? Was ist denn das, gewesen, was dich da so ein bisschen aufgerüttelt hat?
0: Ähm, einerseits, ich habe ähm, im Studium eine Prüfung nicht geschafft. Ähm, und Also ein, also bei uns waren es drei, aber die letzte habe ich dann nicht geschafft, obwohl, ja, unter Umständen. Und dann musste ich dieses Jahr wiederholen. Also ich war schon voll auf Aus also ich hätte jetzt Ausland gehen sollen, nach Mexiko, und das war alles geplant. Und dann hieß es, Cut, das passiert nicht, du musst jetzt ein Jahr wiederholen. Und das war ein Sturz für mich, aber es war auch ein Sturz für meine Eltern. Also im Sinne von meinen Eltern habe ich immer gesagt, das Einzige, was du machen musst, ist Lernen und, und Studium. Um alles andere kümmern wir uns. Also wir geben dir die Finanzen. Du musst dir keine Sorgen machen um irgendwas. Studium. Und ich bin gefallen. Ich habe das nicht geschafft, weil ich andere Prioritäten hatte. Ich war engagiert auf verschiedenen Ebenen. Und mit mir, mit meinem Fall, sind meine Eltern gefallen. Und ich habe mich dann wieder aufgeraffelt. Also, okay, was ist der nächste Schritt, was muss ich machen? Aber meine Eltern, besonders mein Vater, waren noch sehr am Boden. Mhm. Also es war ein Gesichts warum? Gesichtsverlust.
1: Okay, warum ist das für den so
0: schlimm gewesen? Hast du das noch beschrieben? Ja, weil ich glaube eben, die Kinder, ihr Leben, ihre Ziele sind auch seine Ziele, dass ich das Studium bestehe, das ist sehr eng miteinander verbunden. Sie kommen hierher und geben bleiben, bleiben eigentlich hier, um ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Und dass das nicht geklappt hat, das das war sein Misserfolg.
1: Also dass es ist ein Jahr länger duret Ja, genau. Ich noch nicht gesehen.
0: Ja, genau. Dass du gescheitert
1: bist. Genau, ich bin gescheitert. Okay. Und,
0: und dieses Fallen hat einfach bei mir noch verursacht, wenn dieser Mensch mich so sehr liebt, also mit, alt, mit den anderen Dynamiken, aber dieser Mensch hat mich so sehr, also der liebt mich so sehr, mein Vater, dass mein Fallen auch für ihn ein Fallen ist. Aber für mich war, wie sehr liebt mich dann Gott? Also für mich war dann so, die Liebe ist so krass meiner Eltern, dass sie mit mir trauern und allem und klar, sie haben das psychologisch noch also anders verarbeitet, einfach auch von ihrer Herkunft her und von ihrer Kultur, aber gleichzeitig war das für mich so ein Weckruf, okay, wenn es Gott gibt, wie krass muss seine Liebe dann sein für den Menschen, wenn er seinen einzigen Sohn, also es war dann so, es hat sich dann so im wegen dann einfach so ein Puzzleteil hat sich ergeben, wie meine Eltern reagiert haben und dann ähm, was es mit mir dann gemacht hat, ihre Liebe und ich glaube, es hat mir einfach nochmal gezeigt, wie eng ihr Leben mit meinem Leben verbunden ist. Okay. Ich war dann eben in meinen 20 Jahren und war eher so, ah, ich fliege einfach und junger Erwachsener, ich weiß schon wie und <lacht>, lass mich in Ruhe. Und einfach ihre Liebe so krass zu sehen, hat bei mir einfach etwas erschüttert. Mhm. In mir, an das meinem Hochmut. Ja, so. Verantwortung oder Hochmut oder keine mhm. Ahnung, was da war. Es war einfach so, ach krass. Das hat jetzt, da also diese, dieser Misserfolg in Anführungszeichen hat jetzt etwas bei meinen Eltern ausgelöst, mhm. gravierend, mhm. also wirklich gravierend, äh, wo sie dann auch, es war wie ein Gesichtsverlust für sie, mhm. auch in der Gesellschaft, wo sie halt da waren. Und ich glaube, wir gehören, wir gehören zu einer älteren Generation, wo das nicht so oft passiert ist. Und das, das ist so nicht normal gewesen. <lacht> Man schaut eben, dass es das schön ist und so. Anyway, aber ähm, das war so ein Stolperschein, eine andere Schauberschneidung war eine Beziehung, in der ich war, die da nicht funktioniert hat. Was bei mir dann auch, wo ich mich natürlich in diese Beziehung hineingegeben habe und und dann, dass sie nicht funktioniert hat, hat auch bei mir wieder was ausgelöst. Wie gesagt, meine Zeit ist wertvoll, was mache ich damit? Und auch hier eine Unterscheidung, also das war auch so ein, ein Brocken. Und dann sind noch zwei, drei kleinere Sachen im Alltag. Flüge, die ich gebucht habe, Tickets, und dann Flug verpasst. Also so Leben, was einfach nicht, ja, was einfach der Chaos war, wo ich dann einfach. Es hat bei mir einfach etwas ausgelöst. Ich habe Fragen gestellt, wer bin ich, wohin gehe ich, was mache ich? Und so. Mhm. Einfach allgemeine große Fragen, wo ich dann meine Ohren und meine Sinne waren dann offen für Antworten. Okay, genau. Mhm. Und diese Antworten habe ich dann in der katholischen Kirche gefunden. Also nicht, dass ich jetzt, es war einfach. Sachen, die sich gefügt haben, und ich war vielleicht noch geprägt, aber es hat sich dann in der Uni habe ich eine Hochschulseelsorgerin ähm, kennengelernt, die war halt katholisch und dann ist da mhm. ist dann ein Stein zum Rollen
1: gekommen. Und wie sind das für Fragen gewesen und welche Antworten hätte die befriedigt? Es sind, also es sind einfach Fragen, wer
0: bin ich, wohin gehe ich, mache ich jetzt also Studium, mache ich den Bachelor fertig, mache ich einen Master, gehe ich arbeiten. Das sind so normale, junge, erwachsenen Themen.
1: Aber auch große Fragen. Genau, so?
0: größere Fragen, die man im Leben doch hat, oder? Aber man stellt sie vielleicht nicht ähm, so intensiv mal, oder man versucht schnell eine, eine Antwort zu finden. Mhm. Bei mir war das verknüpft mit persönlichem Scheitern in meinem Alltag. Ähm, und ich habe dann einfach ein Erlebnis gehabt, wo ich diese Fragen in meinem Herzen hatte, dieses Suchen, dieses Ringen auch da war und dann irgendwie drei oder vier Mal immer wieder durch verschiedene Menschen und verschiedene Gespräche, also einmal ein Gespräch, einmal eine Predigt an einem Sonntag, einmal, glaube ich, in, war ich in so einer Gruppe also und es kam immer die Antwort, ich sehe dich, ich weiß, was du durchmachst, ich, ähm, ich habe einen Plan für dich mhm. und äh, und ich war auf dem Trip komm geh einfach irgendwo arbeiten also keep it low versuche jetzt nicht der Superstar zu sein und ich weiß nicht die Welt zu erobern sondern mach einfach was Normales so ich war auf, und dann eben dieses nein du bist geschaffen du bist um Licht zu sein du bist erschaffen, um, um, um Salz zu sein in dieser Erde und und das kam immer wieder in dieser Zeit einfach und ich habe dann das war so für mich dann so ein Blitzschlag wo ich gemerkt habe ah der Gott sieht
1: mich. Mhm. Also es ist auch so eine, eine Metapher, ähnlich aus der Bibel, ein Licht und Salz, oder? Ja, genau. Also ähnlich übersetzt heißt: Du bist da, zum einen Unterschied machen in dieser Welt, genau. oder?
0: Also jeder Mensch ist hat eine Würde und da, in jedem Mensch ist etwas, was zum was zum Strahlen kommen soll. Und dieses Strahlen ist ein, ein, ein Entdecken von sich selber, was ist in mir und gleichzeitig dann nicht zu sagen, ah, ich mache das nicht, oder? eben sich um Gründe zu suchen, warum man das nicht tut, sondern auch Möglichkeiten zu finden, wie dieses Licht strahlen kann. Und ähm, und ja, das sieht man, also ich finde, dass, sehe ich, also ich sehe das oft bei Menschen, ich, hab da, ich bin da auch so immer so, okay, ich sehe manchmal so Rohdiamanten bei <lacht> Freunden und so, oder ein Talent. Sie malen gut oder <lacht> sie können etwas mega gut und dann muss das mal einfach mal geboren werden und das muss mal ermutigt werden, dass sie das probieren vielleicht. Und dann kann dieses Licht dann doch mehr und mehr zum Strahlen kommen und dieser Diamant kann mehr und mehr geschliffen werden. Und so war das auch noch für mich, dass ich dachte, okay, bei mir gibt es Talente, ich habe Fähigkeiten. Und dass ich nicht einfach sage, oh, ich gehe jetzt in die Wirtschaft und mache irgendeinen Job, sondern nein, hey, wo ruft mich Gott? das Wo ruft mich Gott? Also mhm. das heißt, und äh, und dann war es eben dann sind so wenn dann als ich mich dann wirklich auch bewusst entschieden habe mit Gott den Weg zu gehen also ich habe wirklich ein ja ausgesprochen ich war bei einem Festival in Salzburg von den von der loretto Gemeinschaft und habe ein ja ausgesprochen ja ich möchte mit dir Gott einen Weg gehen und dann habe ich zwei Bewerbungen abgeschickt eine nach Wien wo ich mir 100% sicher war dass ich den Job bekomme weil ich kannte die ich war da schon zweimal also ich war so klar bekomme ich den Job und einen Irgendwo nach Zürich, <lacht> Blindbewerbung mehr oder weniger und den Job in Wien habe ich nicht bekommen und den Job in Zürich habe ich bekommen. Mhm. Also und das war Wirtschaftskrise 2017, also es war so, ja, Zufall, wie auch immer, aber nein, okay, äh, unerwartet, die Werkgabe liegt genau.
1: In der Schweiz. Wo du in die nie Schweiz.
0: <lacht> in die Schweiz, genau. Wo ich sage, okay, Gott hat diese Tür verschlossen, also die Tür ist verschlossen geblieben, aber die Tür hat sich geöffnet, okay, ich gehe jetzt. Ich folge dem. Mhm. Und in dem Sinne, das ist auch dieser Ruf Gottes, oder ah, da ruft Gott, okay, ich folge dem, oder? Und ich klopfe an verschiedenen Türen an, aber es öffnet sich die. Mhm. Das heißt, ich vertraue darauf. Und das ist ja. so dieser Weg, okay, wie ruft Gott, okay, da hat er mich so gerufen. Und dann auch zu erkennen, okay, was ist jetzt dran, die Begabelung? Und zu merken, okay, wo, wo ist der Heilige Geist? Wo ruft Gott? Welchen Schritt gehe ich?
1: An was erkennst du das? Also, weißt ist es ein Gefühl? Ist es einfach rein, eben, weil du hast eine Bewerbung losgeschickt und du hast den Job bekommen? Oder was macht denn für dich aus, dass du das Gefühl hast, da ruft mir Gott? Das ist seine Leitung. Oder es ist der Heilige Geist, der wo, mhm. wo da drin ist.
0: Ich glaube, um die Frage zu beantworten, ist die Frage, okay, wer ist Gott? Und wie wirkt Gott? Und, ähm, welche, welche Früchte, sagt man, <lacht> im biblischen, aber eben Friede zum Beispiel, wenn man Friede spürt, oder wenn man spürt, wenn man Unruhe spürt. Also, es sind so Sachen innerlich, wenn man da ein bisschen sensibel drauf ist, was macht das mit einem? Weil, wir, also, ich glaube, oder wir, ich glaube, einen Gott, der Frieden schenkt, der, Langmut, der Weisheit schenkt und das das ist dann alles in der Ruhe. Also Und da gibt es so Signale, wenn es dann zu schnell, also manchmal geht es schon schnell, aber wenn es dann irgendwie doch Unruhe verursacht oder wenn es Chaos verursacht oder wenn, wenn die Emotionen zu stark ist, dann muss man vielleicht auch mal halten und stoppen und mhm. warten. Also es gibt dann so es wie im Sport, also ein bisschen, es gibt dann so Mechanismen, die man dann auch lernt. Wie geht das im Geistigen jetzt? Wie wirkt Gott? Was, wie, wer ist Gott und wie redet er? Also wenn ich, die frage ja, wie, wie macht ein Mann das und das? dann muss man vielleicht einen Mann ein bisschen kennen,
1: <lacht> um mhm. das
0: so zu erfahren. Und so ist es auch, wie ist Gott und wie macht er das und wie ist der Heilige Geist? Dafür muss man ihn kennen
1: mhm.
0: und kennenlernen. Aber, ja.
1: aber aber du wirst es beschreiben als eine Freude, eine Ruhe, ja. wo du innerlich spürst innerlich
0: ja, es ist, ich be, also es sind auch so, die habe ich dann im Gebet, also ich versuche jeden Tag mit Gott zu beten, also im Dialog zu sein mit ihm, ähm, es gab dann in meinem jungen Erwachsenen, also gerade als ich da Gott erkannt habe, mit ihm ja gesagt habe, es gab eine ganz intensive Phase, wo ich ihn kennenlernen wollte, ich hatte das Gefühl, boah, ich hatte sozusagen, es gibt da jemanden, der mich so sehr liebt, so wie meine Eltern, eigentlich noch mehr, den ich gar nicht kenne. Der mich immer so umworben hat, der immer, aber ich kenne den gar nicht. Das heißt, es gab da wirklich so ein paar Jahre, wo ich total drauf war, ihn kennenzulernen. Mehr vom Glauben zu erfahren, in die Bibel rein, in die Katechese. Also zu sagen, okay, wer ist das? Was, wie hat er gewirkt? Wer ist Jesus? Und da mehr reinzukommen und dann noch zu sehen, ja, dann, also zu erfahren, okay, wie wirkt er auch heute noch? Und da, einfach da, das das musste ich auch lernen, weil die Frage ist, bin ich das, die das glaubt? Bin ich da, die irgendwelche Signale vernimmt und eins plus eins zusammenzählt? Ist es mein Kopf oder ist es wirklich Gott? Und um das zu lernen, braucht es eine gewisse Unterscheidung eine gewi und eine gewisse Reife vielleicht auch ähm, und auch ein bisschen Wissen. Ich glaube, das muss man auch, die Erfahrung und das Wissen ähm, lehrt einen dann auch wer das ist. Und dann merkt man auch, was macht das mit einem selber. Also mhm. ich habe dann eben nach der IT, ich habe den Job gewechselt. Ich bin in die Kirche, ich bin eben Betriebs, also Betriebswirtschaftlerin und dann hat mich ein Bischof gefragt, ob ich bei ihm arbeiten möchte und ich war so nein. <lacht> ja, aber ich arbeite nicht für die Kirche, ich äh, bin in der Wirtschaft, also tätig. Und habe auch kein Theologiestudium oder sonst was gemacht. Und das waren so Sachen, die sind gekommen, ohne dass ich jetzt das gewollt hatte. Und ich musste eine Entscheidung treffen und ich musste fragen, will das Gott überhaupt, dass ich das tue? Und diese Entscheidungsprozesse haben mir dann auch geholfen mit meinem Mann und großer Sache zu fragen, okay, ist es wirklich Gott oder ist es jetzt etwas anderes oder ist es mein Weg oder doch nicht? Also um da auch zu lernen, wie Gott auch wirkt.
1: Mhm. Also der Job, wo du in Zürich bekommen hast, ist es ein Wirtschaftsjob gewesen, oder ist es einfach schon ein Job in der Kirche gewesen? Nein, es ist ein Wirtschaftsjob. Okay.
0: bei einer IT-Firma.
1: Und die Frage nach, wie weiter Wirtschaft oder in der Kirche, hat sich dir nachher in, in Zürich gestellt. Genau. Mhm.
0: Also ich habe ein Jobangebot bekommen. Für ich war Projektleiterin und das war so eine Assistenzstelle und ich war dann so nein, ich bin ich bin Projektleiterin. Ich gehe auf keine Assistenzstelle mehr. Das wäre mhm. karrieretechnisch wäre das total blöd. Wie schaut dann das aus in meinem Lebenslauf? Ähm, und ich habe dann wirklich sechs Monate gerungen die um die Frage, soll ich das jetzt machen? Ähm, mit vielen Leuten geredet und so und ähm, am Ende konnte ich ein Ja dafür sprechen, weil ich ich war jung, ich hab, ich, ich habe ungebunden, keine Kinder und ich war dann so, ich springe jetzt ins Wasser und ich sehe dann schon was Gott damit macht. Und in dem Sinne war das die beste Entscheidung, die ich getroffen habe, weil es viel mehr mein Herz war und das Feuer war, ähm, als jetzt in der IT. Wo ich auch gut war und super gefördert wurde als Frau, aber doch ich gemerkt habe, nein, ich brenne für die Kirche und ich brenne, ähm, dass Menschen mit Gott unterwegs sind und Gott erfahren und ähm, ja, und dass da wirklich lebend, eine lebendige Kirche entsteht. Auch in der Schweiz. Mhm.
1: Du brennst für das, wo du das eben selber an dir erlebst, oder? Du brennst vor allem über das Thema Gebet. Mhm. Was genau fasziniert dich am Thema Gebet? Was ist Gebet für dich?
0: Ähm, für mich ist Gebet der Dialog mit Gott. Dieses Unterwegsein mit Gott. Also ich, mein Mann und ich haben in der Regel jeden Tag 15 Minuten. Reden wir miteinander. Und,
1: äh, also du und die Mann zusammen? ich und mein Mann zusammen,
0: yeah. oder? Also wir sind in einer Ehe und wir haben drei Kinder und äh, wir reden 15 Minuten jeden Tag. Nicht über organisatorische Logistik kommt vielleicht auch, aber mehr: Hey, wie geht's hier, Was läuft? Herzthema. Und das ist eine Grundregel, die wir haben und einmal in der Woche haben wir länger Zeit. Und die Zeit ist wichtig für unsere Intimität. Die Zeit ist wichtig für uns als Team und und dass wir gut funktionieren und dass wir nah beieinander sind. Und so ist es auch mit Gott. Also mit Gott. Ähm, braucht es diese Zeit des Gebetes. Und da ist jeder Seele anders. <lacht> es gibt Leute, die beten mega viel, es gibt Leute, die beten we mega wenig und äh, da ist die Qualität vor Quantität gefragt, also nicht die Zeit, aber so, wie wie komme ich in dieses Gespräch mit Gott und wie mache ich das genau? Und dass man auch einen Weg findet der Kommunikation mit Gott. Ähm, und dann gibt es verschiedene Arten, ähm, die man auch ausprobieren kann und ich finde, das sehen wir auch unsere Bestimmung. Ich glaube, jeder Mensch ist bestimmt in Beziehung mit diesem Gott zu sein.
1: Wie sieht es bei dir persönlich aus? Was ist denn deine Art vom Gebet? Auf was reagiert deine Seele?
0: Meine Seele reagiert auf Lobpreis. Also Lobpreis sind christliche Lieder, eher moderner. Und ähm, da fängt meine Seele an, also es sind einfache Texte, aber meine Seele fängt da irgendwie an, ähm, sich zu bewegen. Also es
1: sind oft auch Lieder, die eigentlich Gebet, wo formuliert sie in, genau. in Liedform, oder? genau,
0: in Liedform, ja, oder über Gott sprechen, oder auch hey Seele, also lobe meine Seele den Herrn. Also was, ich habe da meine meine Playlist ändert sich pro Phase, <lacht> was gerade dran ist. Aber das ist so sicher ein, wo ich gut einsteigen kann. Also wenn nichts geht oder wenn es super trocken ist und es genauso, wenn ich lange keinen Sport gemacht habe, um reinzukommen, ist super schwer. Also Lobpreis geht immer. Das das bringt mich ziemlich Einfach mal in das Ganze rein. Und ein zweiter Kernpunkt oder ein zweiter ist die Eucharistie. Das ist ein, ein katholisches Sakrament, ähm, wo wir glauben, dass Gott Fleisch geworden ist. Und Gott wird heute noch Fleisch in, in dieser Eucharistie. Das ist die Kommunion. Ähm, bei den Reformierten sagt man Abendmahl. Mhm. Äh, und der Unterschied ist, das, ist, das die Katholiken glauben, es ist nicht Symbol, es ist nicht Erinnerung, sondern es ist tatsächlich Jesus Christus, den ich empfangen darf und mit ihm eins werden darf.
1: Sakrament muss vielleicht noch schnell erklären.
0: Genau. Sakrament ist ein sichtbares Zeichen mit einer unsichtbaren Wirkung. Das heißt, Gott wirkt durch ein sichtbares Zeichen. Das heißt, da ist eine, sag mal, ein, ein, ein Brot mhm. sozusagen und Jesus ist in diesem Brot. Es ist unsichtbar genauso wie ähm, ja eben Liebe oder Liebe hat eine unsichtbare Wirkung aber wird sichtbar in Gesten in Zeichen mhm. das kann man ja, genau also es gibt sichtbare Akte die eine unsichtbare Wirklichkeit äh, widerspiegeln und genauso ist es es gibt ähm, eben die Eucharistie es gibt die Beichte das heißt ähm, ein Sakrament der Vergebung wo ich ähm, die Fehler die ich gemacht habe die Sachen die Sünden gegenüber meinem Mitmenschen, meinem Gott auch sage und mir Vergebung geschenkt wird. Und wo ich auch wirklich, also das wäre ja ein drittes Punkt, wo ich auch immer, also ich mache das einmal im Monat, gehe ich zur Beichte und äh, wo ich auch immer merke, auch da, ist, da wirkt Gottes Barmherzigkeit, da, da kommt so ein Strom der Liebe.
1: Mhm. Weil, also äh, Beichte heißt ja auch, der, der gehört zum Priester, oder? Dass genau. Also da ist äh, jemand involviert, ein anderer Mensch, äh, ordinierter Mensch genau. involviert. Ja. Wo dir nachher Vergebung zuspricht. Das ist so, ja. Mhm.
0: Ja, ich habe eben, ich bin in dem Sinne sehr antikatholisch gewesen. <lacht> ich, in meiner vorchristlichen Zeit habe das alles nicht verstanden. Es war für mich alles so ein bisschen abstrakt und diffus, oder? Und wieso gehe ich jetzt zum Priester? Und um das war also beispielsweise, das, was ich in meiner Jugendzeit nie gemacht habe, weil ich total ähm, Widerspruch, also ich habe da irgendwie, ich konnte das nicht, ich fand das total komisch und wenn, wenn dann war ich so, ich sag's Gott direkt, <lacht> wenn überhaupt. Ähm, und aber und gleichzeitig jetzt, ich so klar, ich kann, das ist so ein Gleichnis, ich kann die Vase von meiner Mama kaputt machen und ich weiß, meine Mama verzeiht mir, ohne dass ich etwas sage. Also die Lieblingsvase sage ich jetzt mal. Aber wenn ich zu ihr hingehe und sie konkret und vergeben, bitte ins Gesicht schaue, dann hat das eine, dann kostet mich das was, dann ist das schwer, ähm, auch vielleicht den Leid oder den Scham und all das, was in mir ist und gleichzeitig, wenn ich die Vergebung meiner Mama wörtlich erhalte oder höre, dann macht das auch etwas, für mich. es hat eine heilende Wirkung und ich erfahre diese heilende Wirkung, ich erfahre Gottes Gegenwart immer in diesem Vergebungsakt, der ausgesprochen wird durch den Priester. Und der Priester, das ist nicht der Mann, ordinierter Priester, sondern es ist Jesus Christus, der, der mir vergibt. Und da, genau, das ist dieses sichtbare Zeichen mit unsichtbarer Wirkung. Wo mir wirklich, ich, wo ich weiß, okay, ich bin wieder, meine Last ist
1: weg. Mhm. So, ja. Und zugleich eure Eucharistie, hast, hast ja. angetönt. Also, das ist das Abendmahl, wo dir als Katholiken Während dem Gottesdienst, während der Messe, mhm. gemeinsam innehmt.
0: Genau. Also, ähm, da ist auch die Frage eben, wie, wie steht meine Beziehung mit Gott? Also, das ist die Frage, okay, wie ist mein innerer Zustand, oder? Und ähm, ein, ein, ein Mensch, den ich kenne, der hat ein bisschen, die Eucharistie ist ein bisschen vielleicht sehr gewagt und ähm, ein bisschen krass formuliert, aber er hat. Er hat die Eucharistie mit der Intimität zwischen Mann und Frau verglichen. Und in dem Sinne, Mann und Frau werden nicht einfach immer eins. Oder beziehungsweise, das ist, da braucht es auch gewisse Umstände, damit das passiert. Und in dem Sinne braucht man auch einen gewissen inneren Zustand oder auch zu sagen, dass ich Ja sagen kann zu Gott. Ähm, und auch
1: das auch Natürlich. zu prüfen. Dass wirklich ja. echt die Intimität das auch entsteht. echt die
0: Intimität da ist, dass mhm. ich wirklich in die Augen blicken kann und sage, ja, ich will dich empfangen und ja, weil Gott ist da und er möchte sich hergeben, er möchte mit mir eins sein. Aber die Frage ist, wie und da ich da ist auch dieser Beichte da, wo ich wirklich auch sagen kann, ja Gott, ich habe das und das getan oder das und das passiert, ähm, um wirklich auch wieder ganz frei zu sein, um in diese Intimität einzutreten mhm. mit Gott und also im Sinne von, ist nicht einfach, ja, jeder kann zu euch sondern es hat schon auch einen inneren Zustand, den, den jeder Einzelne prüfen soll,
1: mhm.
0: um, um die Eucharistie zu empfangen.
1: Das heisst, das sind Fixpunkte, die in der Kirche stattfinden, oder? Du genau. Also, aus ist deinem so Alltag rausgehst, eigentlich an den Ort, ähm, wo der gemacht ist, zum Zusammenkommen und das Feiern. Wie würdest du sagen, wie fließt jetzt Gebet in dein Alltag? Mhm.
0: Das ist auch ein Wellengang. Ich habe eben und das ist nicht in jeder Saison gleich. Ähm, als ich noch keine Kinder hatte, bin ich in der Früh aufgestanden und bin in einen stillen Ort und in die Kirche und habe dort eine Stunde mindestens äh, stille ähm, eine Gebetszeit gehabt. Wunderschöne Vorstellung. Ja. Und es war super. Es war, der Tag hat so gut gestartet. Ich habe ganz toll, also mhm. es war ganz toll. Und dann habe ich Kinder bekommen und ja, ich bin eine ganz andere Saison. Also es ist jetzt keine, also ähm, ja, aber jetzt läuft es das so, dass ich habe ein Morgengebet und dieses Morgengebet ist meistens, weil irgendein Kind schon wach ist. Und und das läuft meistens im Bett ab und ich habe auf meinem Handy Gebete und ich habe Gebete, die ich auswendig kenne. Und ich versuche mich mit Gott zu vereinigen. Also, das ist so mein Morgengebet. Und je nachdem, wie die Nacht war, und je nachdem, wie mein Zustand ist, ändert sich das und es gibt dann diese schönen Momente, wo ich wirklich vor den Kindern aufwache und wirklich vielleicht ein paar Minuten habe und das ist dann so ganz kostbar in Stille. Aber das, es gibt ein Morgengebet und was es auch gibt, ist ganz fix ein Abendgebet. Das heißt, wo ich am Abend versuche, nochmal zu reflektieren. Jetzt, jetzt Dadurch, dass es jetzt nicht mehr so frei geht und wenn ich mal in die Stille komme, sind tausend Sachen in meinem Kopf, die ich machen müsste, um die zu erledigen sind. Und ich komme, in einer Stunde komme ich gar nicht in die Stille, weil es so rattert, weil es so laut ist auch in meinem Alltag. Das heißt, ich greife jetzt wieder sehr auf geführte Sachen zurück, weil sie mir einfach, wo ich sage, okay, ich, ich, ich möchte einfach, das, also es gibt das Stundengebet in der katholischen Kirche, ich weiß nicht, ob man das so kennt. Nein. Nein. Aber das Stundengebet ist, ähm, es gibt Ordens, also in Klöstern und auch Priester beten das Stundengebet. Das heißt, zu gewissen Zeiten gibt es Gebetszeiten. Es gibt eine App, die heißt Stundengebet. Man findet sie im Internet. Und dann sozusagen sind, ähm, ist ein Hym eine Hymne, ein, ein Psalmen, ähm, die Bibel, also sehr, als, also sehr viel Biblisches. Gebete, und das sind so Formen, manche sind länger, manche sind kürzer, und ich nehme die einfach und bete sie. Es ist dann weniger frei, weil ich weiß dann, ich habe dann drei Psalmen gelesen, oder das Wort Gottes, also die Bibel kam ein, ein Teil etwas vor, und je nachdem, was an dem Tag ist, und irgendein Gebet und so, und das nährt mich, weil ich weiß, ich muss, ich, ich kann es gar nicht frei gerade, in der Saison, wo ich gerade bin, geht das gerade nicht, und das hilft mir.
1: Und was macht's denn mit dir? Also, weißt warum ist es dir so wichtig? Was, was passiert denn da mit dir? Ähm, also, ich merke
0: in meinem Alltag, ich bin sehr viel Mensch. Also, Sabina, die Mama, die von kleinen Kindern, ähm, da ist sehr viel Schwäche, sehr viel Menschlichkeit, sehr viel Frustration. Also, äh, ich, ich alleine kann das sehr schwer bewältigen. Also, ich merke, wenn ich, ich, ich noch Zeit, wo ich gar nicht zum Gebet zum Beten gekommen ist, weil der Alltag mich überwältigt hat und ich nur geschaut habe, dass ich irgendwo den Kopf über das Wasser halte und meine Kinder <lacht> irgendwie versorge. Und dann merke ich, dann ist einfach, es ist sehr menschlich alles. Es ist okay. Aber ich merke, mit Christus, wenn ich mit Christus in Beziehung bin, verändert sich die Atmosphäre. Und die Atmosphäre zu Hause, habe ich gelernt, da ist ausschlaggebend ist meine Haltung. Wie, wie bin ich drauf? Wie mhm. sehe ich die Kinder? Wie reagiere ich darauf? Wie gehe ich mit Situationen um, wenn mein Sohn zum fünften Mal das Wasser ausleert? Also wie reagiere ich darauf? Und ich, ich habe schon so reagiere ich in Christus, <lacht> reagiere ich in Liebe,
1: also das oder
0: nicht? <lacht> also
1: du merkst, wenn du bettisch, wenn du ja. im regelmäßigen, sag ich jetzt einmal Austausch mhm. bist mit Christus, mit mit dem Geist mit dem mhm. Heiligen Geist, dann hat es Auswirkungen auf auf deine Geduld, ja. auf deine Haltung, auf deine auf die Alltag, eben. ganz klar. Mhm. Ganz klar. Also
0: ja, es ist einfach anders, der, mit, mit Jesus unterwegs zu sein, das verändert einfach die Atmosphäre, es verändert, wie ich Sachen mache und was ich mache, welche Priorität ich gebe, es bringt alles in eine gewisse Ordnung, in eine gewisse Ruhe und ich merke auch, ich bin anders, also ich bin zu meinen Kindern und zu meinem Mann anders und Jesus ladet mich auch immer ein, da zu wachsen, also ich bin es nicht perfekt und ich falle auf und natürlich habe ich nicht immer so <lacht> super schön und perfekt und heilig, sondern irgendwann reißt auch meine Geduld und irgendwann schreie ich auch und, <lacht> und gleichzeitig ist es dann immer wieder ein nein, das war jetzt nicht gut. Und nein, weil weil ich das auch ähm, gut leben möchte, so wie Gott das von mir gedacht hat. Er hat mir meine Kinder geschenkt ähm, und ich darf ihre Mama sein und ich darf die Ehefrau sein. Das heißt, ich möchte das auf eine gute Art und Weise, so wie Gott sich das gedacht hat, wenn er der Schöpfer ist, wenn er die Menschen erschaffen hat, dann hat er sich dabei was gedacht. <lacht> so wie jeder Musiker sich was überlegt meistens, wenn er was komponiert oder ein, ein Bild malt und so. Ähm, Genau, und das ist so ein bisschen mehr da reinzugehen und zu verstehen, wie möchte denn Gott das? Wie möchte, dass mhm. ich mein, meine Berufung, also eben Gott ruft mich, Ehefrau und Mutter zu sein in meinem Leben, um auch durch diesen Weg Gott näher zu kommen.
1: Also möchtest du als Musikerin nachher quasi Gottes Lied auch wirklich gut spielen auf <lacht> dem Instrument? Genau,
0: auf meinem Instrument ja. in meinem Leben, ja. Und ja. am besten, gerade ist mein Thema Wohlklang sein, oder? Das heißt, was sage ich? Was mache ich jetzt mit meiner Zunge? Was kommt da alles raus? Und sage okay, nein, wir sind best also eben wir sollen Wohlklang sein, oder? Frieden bringen, Freude bringen, Licht bringen. Und äh, wie wird man dazu? Wie stimmt man das besser?
1: Du hast ja einen eigenen Podcast, mm -hmm. wo du eben auch das Thema Gebet redest, mit unterschiedlichen Gästen, die bei dir zu, äh, zu Gast sind. Warum der Podcast? Weißt, also, es zeigt dir eigentlich ein Herz von dir, wo das möchte gegen wo das gegen ausgetragen möchte, teilen, wo das bei den anderen teilen möchte, das das zugänglich machen mm -hmm. wo vielleicht möchte, das vielleicht anstecken möchte. Warum das Bedürfnis nach Teilen und Anstecken?
0: es kommt wahrscheinlich von das Thema Licht sein. Ich habe mal eben mich gefragt, also die Frage war, was mache ich beruflich? Jetzt bin ich Mama und dann habe ich aufgehört zu arbeiten, was mache ich? Und dann war die Frage, okay, was kann ich gut, was ist mein Licht? Und äh, ich habe dann ein Coaching gemacht und habe einfach ich ja, ich habe früher mal Podcasts aufgenommen, also Radiosendungen genau genommen und ich habe das eigentlich gerne gemacht. Ich, ohne zu sagen, ob ich jetzt gut darin war, aber ich habe das zumindest gerne gemacht. Und dann war das so ein, eine Erkenntnis, wo ich sag, ja, ich möchte das weiter probieren, um zu schauen, äh, was formt sich da, wie wirkt sich das aus. Und so ist dieser Podcast, diese Idee entstanden, einfach so als kreatives Projekt, neben meiner Mama da sein. Und das Thema, was einfach auf meinem Herzen brennt, ist, ähm, das eines ist halt dieses Gebet, die Entsche weil ich glaube eben, es braucht diese Entscheidung zum Gebet, es braucht, man muss es so wie Klavierspiel, muss man das lernen. Ähm, manchmal kommen so kleine ähm, Züge, wo vielleicht eine Seele betet. Aber grundsätzlich kann man mehr und mehr in die Tiefe wachsen im Gebet. Ähm, und das, deshalb brennt dieses Thema und deshalb kam, kam dieses Thema auch im Podcast dann vor.
1: Und was hast du gelernt? Du hast jetzt mehrere Folgen gemacht zum Thema Gebet. Was hast du aus dieser Podcast-Serie äh, selber sauber?
0: Ja, ich glaube, da kann man immer, also es ist nicht so... Dass es dann abgeschlossen ist. Also man kann immer weiter darüber nachdenken, äh, darüber überlegen. Es war jetzt, es, es waren, glaube ich, zwei Folgen oder so über das Gebet. Das war so spirituelle Themen, aber da kommt Gebet dann immer vor, weil es immer auf Gott bezogen ist. Es gab auch andere Sachen, die ich in, in dieser ersten Staffel ähm, betrachtet habe. Aber es war einfach der Reichtum, der Reichtum, der da ist, auch die Vielfalt, die da ist. Und ich finde das super spannend, da eben ich, ich rede da mit verschiedenen Leuten und da einfach ihre Perspektive oder ihre Erfahrungsschätze da zu teilen und zu merken, ah ja, was gibt es denn da alles? Also in dem Sinne, die Fra und ich stelle gerne Fragen, also ich bin auch eine, die gerne Fragen stellt, und deshalb, äh, ich könnte dann immer weiter Fragen stellen. <lacht> Sie hört mhm. nicht auf. So, genau.
1: Wir haben in diesem Podcast wie wie vis etwas, was immer gleich ist, und das ist unsere Rubrik, die mhm. heißt «Gott und du». Und da möchte ich dir das paar Fragen stellen. Mhm. Gott und du ganz persönlich, wie erlebst du konkret, dass es einen Gott gibt?
0: Kurz und knapp ist schwierig jetzt. <lacht> ähm, aber ich bin, ich ich, ich mach was. versuche es kurz und um persönlich zu halten. Vor einer Woche ist meine Cousine gestorben, sie ist 34 gewesen und hat eine kleine Tochter. Also Wir sind in derselben Lebensphase und es hat unsere Familie sehr erschüttert dass das passiert ist, dass ähm, ihr Leben genommen worden ist und ähm, wenn ich jetzt nicht an Gott glauben würde, dann wäre das alles sinnlos. Also dann wäre die Welt, also warum und das hätte keinen Grund und es wäre nur schwarz, also es wäre so, es würde ins Nichts führen, das Ganze. Und der Glaube jetzt ganz konkret, obwohl ich in Momenten immer noch trauere und immer noch traurig bin und mit ihrem Bruder, mit ihrer Mama, mega mitfühle, weil sie Familie sind, ähm, schenkt mir der Glaube ganz konkret Hoffnung. Weil ich weiß, es gibt einen Gott, ein Gott, der sich in die Arme schließen wird oder geschlossen hat, ein Gott, ähm, der uns am Ende uns, unseres Lebens einfach in die Arme schließen möchte. Und das ist unser Ziel, das ist unser Zuhause. Und das konkret trägt mich jetzt in dieser Situation ähm, aber auch in vielen anderen Situationen. Aber das macht jetzt den Unterschied aus, ob es jetzt einen Gott gibt oder nicht.
1: Gott, und du ganz direkt, auf welche Frage möchtest du eine Antwort von ihm?
0: Ich würde ihn Fragen, warum er uns doch in der Freiheit erschaffen hat. Also wir sind frei, ja oder nein, zu sagen, er ist Gott, der eigentlich allmächtig ist. Und er könnte es eigentlich anders machen. Er könnte uns anders programmieren. hätte uns und trotzdem sind wir, haben wir so eine große Freiheit und auch die Freiheit Böses zu tun und und das eben, dass das Böse in dieser Welt ist, ist nicht von Gott gedacht und doch ist es da. Und diese die Freiheit, die aus dieser Liebe kommt, also hätte es nicht anders machen wollen jetzt im Nachhinein.
1: Hm? Leidet gut in die nächste Frage. Gott und du im Zweifel? was verstehst du ihn nicht? Ist es erlaubt?
0: <lacht> zweifeln? zweifeln. doch, doch, es ist erlaubt. Ich glaube eben, wenn wir Kind sein dürfen, wenn wir Kind sind, dann dürfen wir alle, alle Emotionen haben. Also, ähm, und mit allen Emotionen zu Gott kommen. Ja, ich habe immer wieder Zweifel und ich habe immer wieder, ähm, Ängste, Befürchtungen, genau, was was ist jetzt ganz konkret? Jetzt ganz konkret ist sicher diese Trauer da, dass dieser Mensch von uns gegangen ist und warum und warum das so sein musste. Also das ist sicher so ein, äh, und ich in dem Sinne, ich habe schon ein paar Mal Trauer empfunden, aber dass es jetzt so nah in meiner Familie ist, ist das erste Mal. Und dass es dann doch so einen Impact hat, ähm, empfinde ich das erste Mal. Und einfach da auch zu ringen mit Gott, dass das doch auch in Gottes Plan ist und dass das zum Leben gehört und dass er trotzdem da ist. Also, das ist schon auch etwas, wo ich ja sagen muss. Oder auch sagen, auch, auch äh, mein nicht einfach meinen Kopf runterstecken und und einfach nur weinen und traurig, sondern einfach sagen, okay, ja Gott, ich lobe dich trotzdem. Ich lobe, ich lobe dich auch jetzt in diesem Moment. Ähm, und das fällt mir gar nicht so einfach. Also es mhm. ist mir auch nicht eigentlich äh, einfach einfach so gefallen, das jetzt so zu tun, aber einfach Schritt für Schritt und aber auch die Trauer zuzulassen, auch das Weinen zuzulassen, auch dass das Raum hat.
1: Mhm. Ähm. Also der Tod, der, der löst dir eigentlich Gegensätzliches aus. Einerseits, das, bin ich froh, habe ich Halt, habe ich Hoffnung, mhm. habe ich mich glauben, aber andererseits eben auch das Zweifeln und das Traurigsein darüber und sich ja. Fragen stellen.
0: Ja, und auch Angst, also es hätte ich sein können, es hätte meine Schwester sein können, also in dem Sinne, wir werden alle sterben, aber gleichzeitig das so akut und so jung und die Tochter noch so jung, also das alles so zu sehen und zu erfahren, ähm, ist auch schwer für mich, ähm, das auch so anzunehmen. Und ja, und ich glaube eben, dann denkt man, ah, ich bin jetzt mega gut mit Gott unterwegs und ich kenne ihn schon gut und ich bin total dabei und dann kommen so Brocken im Leben, die oder die andere, wo ich dann so, boah, <lacht> nein, ich will das nicht und nein, tust Nein, so. Also es gibt doch schon auch innere Widerstände, und die man dann durchkämpfen muss, wie jetzt diese, und da wirklich auch rein in das Kreuz und rein in die Trauer, um dann vielleicht, um dann auch eben in diese Auferstehung zu gelangen, in dieses Licht zu gelangen. Also rein
1: ins Kreuz. Rein das musst ins Kreuz. Ja. Das noch noch leer erklären.
0: Ja, Jesus, also ich, ähm, Jesus hat gelitten für uns, also Jesus ist in diesem Leid drinnen und ähm, und in, in dem Sinne, wenn uns gerade Kreuz oder Krankheit oder also Sachen, die so schwer sind innerlich, also jetzt der Umzug, ins, ich bin jetzt ins Dorf umgezogen, ich bin eigentlich Städterin, ich bin in Wien geboren und aufgewachsen, also das war ganz schwer für mich, <lacht> diese diese Umstellung. Es gibt ganz im Leben viele Umstellungen oder viele Sachen, die passieren, ähm, und doch kann man auch in diesem Schmerz, auch in diesen Krankheiten kann man ans Kreuz, also kann man wirklich eintäuschen, dass Gott für uns gestorben ist, aber auch eben seine Wunden betrachten, das Herz, das durchbohrt ist, für uns gestorben ist, wo Wasser und Blut fließt, also und dann wirklich auch sich mit diesem Kreuz vereinigen. Also das ist auch so ein mystischer, geistiger Prozess, ähm, und eine Freundin von mir hat ein Kind verloren und das war so schwer. Also ich glaube, das ist eine der traumatischen Erfahrungen, ein Kind zu erleben und ich war selber schwanger und ich habe mitgefühlt 150 Grad und da in diesen Schmerz reinzugehen, aber da auch nicht einfach also wirklich sich mit diesem Kreuz zu vereinigen. Das, das bringt so paradox, es klingt eine gewisse Süße. Und das äh, kann man nicht gut erklären, aber einfach so wie ich, wie man das, wie ich das miterlebt habe und also es zerreißt, das Herz zerreißt, aber doch entsteht etwas. Und Gott ist da. Und Gott ist da. Oder Gott ist auf eine ganz geheimnisvollen Art und Weise ist am Wirken. In den Beziehungen, in, in diesem Umfeld, in der Dynamik. Also es ist ganz speziell zu sehen, was äh, der Tod eines Menschen oder eben was passiert, was da passieren kann, wenn man da wirklich auch mit Gott
1: unterwegs ist. Was denn? Kannst du <lacht> es... Yeah. Äh. Was passiert denn da? Also vielleicht können wir jetzt den Todesfall von deiner Cousine. Mhm. Nein. Was hast du mhm. das Gefühl, was, du siehst da schon Spuren von dem Wirken von Gott in diesem Leiden?
0: Ja, also einem... Sie ist in, Meine Cousine ist in England, äh, hat sie jetzt gelebt in den letzten zwei Jahren und äh, ihre Mama war nicht da, sie waren jetzt alleine dort und sie war jetzt im Sterberprozess. Und äh, in diesem Prozess konnte meine Tante aus der Schweiz hinfliegen und meine, meine Tante ist eine sehr hingebungsvolle Frau und ihre Kinder sind alle Erwachsenen, also im Sinne von ist sehr viel Liebe zu geben und sie konnte jetzt wirklich diese Liebe meiner Cousine schenken und für sie da sein und für sie kochen in diesen letzten Wochen und ich ähm, sehe einfach, also das ist jetzt so ein, wo Liebe geflossen ist, in diesem Leid auch und wo meine Cousine auch mega dankbar war, dass meine Tante da ist und äh, mein Onkel ist Priester und der hat jetzt einen Flug verschoben, der hätte jetzt letzte Woche schon nach Indien zurückreisen sollen, der ist für eine Hochzeit hergekommen und ist jetzt eineinhalb Wochen bei meinen Eltern untergebracht in Wien. Und meine Eltern haben jetzt sozusagen ähm, mehr oder weniger Eheseelsorge gratis <lacht> und angekündigt. Und ich habe jetzt wieder auch, er ja, erinnert jetzt jeden Tag und versucht gewisse Themen zu bearbeiten und alles. Und ich so, voll gut. <lacht> und das sind zur Verfügung Und er so, also, ja, vielleicht ist der Tod meine Cousine irgendwie auch da, um da Frucht zu bringen, um da vielleicht Frieden zu stellen in Themen und so. Und äh, ist mega schön, also das sind so schöne Sachen, die jetzt dieser Tod verursacht hat, aber obwohl sie eigentlich unsere Familie im, im tiefsten erschüttert ähm, mhm. in vielerlei Hinsichten. Aber jetzt nur zwei zu nennen.
1: Jetzt wohnst du auf dem Dorf, du bist Mama von drei Kindern, kommst aber eben bist Überfliegerin, also kommst aus einer Wirtschaft und so. Was ist denn jetzt heute? deine Lebensvision? Was ist dir denn wichtig? Wo willst du denn hergehen? Wenn es nicht mehr die grossen Karriereziele sind. Im Dorf mit deinen Kindern, als Mama. Ja,
0: ich merke, Gott ruft mich als Mama mit meinen Kindern. Also, das ist ein konkreter Ruf, den ich habe. Ich bin sehr nach außen hin fokussiert. Ich mache gerne Projekte, ich mache gerne Sachen. Das, die ganze Projekte und lebendige Kirche, das fließt bei mir. Ich würde am liebsten immer Babysitter organisieren und rausgehen. Und gleichzeitig habe ich jetzt einfach gemerkt, nein, ähm, zuerst Gott und dann meine Familie, also mein Mann und meine Kinder. Also das ist jetzt mein erster Ruf, wo ich auch Gott diene und in dem ich ihnen diene. Und da ist meine Berufsbezeichnung, die ich mir selber gegeben habe, ähm, Heartshaper, Gatekeeper und, ähm, jetzt habe ich den dritten vergessen. Ja, es gibt noch einen. Aber es geht so ein bisschen, die Herzen zu formieren, sie zu beschützen, ähm, sie zu begleiten, um, und mein Pap mein Mann sagt immer Housekeeper und ich so nein, <lacht> wir <We> kein <can> Hauskeeper, <lacht> gehört nicht unter meine <lacht> Pflichtenhefte. <lacht> um, aber ähm, das ist jetzt so das, was ich mache, wo ich wo ich auch merke, okay, da äh, braucht es meine mentale Kapazität, das auch zu tun, auch wirklich da zu sein. Also ich kann auch zu Hause sein und nicht da sein. Also <lacht> am Telefon oder sonst irgendwo, aber wirklich auch präsent zu sein. Ähm, das ist sicher eine Vision. Und dann einfach, ich bin immer noch am Lernen, im mama da sein, auch zu sehen. Also ich ich bin jetzt im Nazareth, im verborgenen Nazareth, wo Josef, Maria und Jesus <lacht> sehr lange war im Dorf irgendwo und gleichzeitig okay wo, wo ich, gehe ich manchmal raus und wo sehe ich oder wo ruft mich auch Gott äh, zu sprechen oder auch mit seinen kreativen Projekten auch zu wirken mit den Talenten, die ich habe, äh, die mir dann auch gut tun, die Mama da sind. Also es, äh, gleich, es ist dann auch gut äh, für mich und für meine Kinder dann, äh, aber alles im Maße.
1: Mhm.
0: Aber die Vision ist sicher, Gott zu verkünden und, äh, und seine Liebe ähm, auch wenn nicht mit Worten, sondern mit Taten. Also, sei es bei den Kindern oder sei es in meinem Umkreis.
1: Danke vielmals ja. für den Einblick in dein Leben und alles Gute in dem.
0: Danke, vielen Dank für die Einladung und fürs Zuhören.
1: Ja, sehr gerne. Visavi! Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Media Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.